0: Podcast manual del corredor. Para enfrentarnos al 2021 vamos a necesitar la máxima energía posible y los corredores sabemos que no hay nada como salir a hacer kilómetros para recargar pilas, motivarnos y despejar la mente. Las nuevas Adidas Ultra Boost 21 llegan a tope de energía incorporando un 6% más de boost que las Ultra Boost 20 de las que os hablé hace unas semanas. Con este extra de boost se consigue no solo un mayor retorno de energía, sino también todavía más confort y mejora el apoyo. Ya sabéis que estas zapatillas estrella para rodadores, para meter kilómetros y kilómetros con total comodidad, y por ello también han añadido el nuevo sistema de torsión Adidas LEP para hacer más estable y reactiva. Además, podemos ver ese nuevo diseño del talón con una gran curva que ayuda a la transición del pie y permite ese gran retorno de energía que da el boost. Las Adidas Ultra boost 21 mantienen el upper creado con materiales reciclados a partir de plásticos del océano y el Primer Knit Plus, que es un tejido que se adapta muy bien a las formas de nuestros pies y los sujeta. Las Ultra boost 21 están a la venta ya mismo y puedes encontrar todos los detalles en la web de Adidas. Además, te dejo todos los detalles en las notas de este episodio. Y ahora sí, bienvenido al episodio número 49. Y antes de adentrarnos en el contenido del siguiente episodio, me gustaría adelantarte ya al contenido de lo que nos vamos a encontrar en el episodio número 50. Y es que prometo que va a ser un episodio muy especial. Va a ser tan especial que tú vas a crear el contenido de este episodio. Por ello, me gustaría que en la próxima semana me enviaras una nota de audio con una pregunta relacionada con el entrenamiento. Una duda que tengas acerca de cualquier cosa relacionada con el correr. Incluso cualquier consulta que me quieras hacer a mí de manera personal. Admito todo tipo de preguntas. No me voy a saltar ninguna, lo prometo. Así que es muy fácil, simplemente lo puedes hacer de dos maneras. La manera más fácil es simplemente enviar una nota de audio por un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono. Eh, apúntalo, si no, lo puedes de de encontrar en mi página web www.markbañules.com y si no, apunta, 620 15 90 20 si no, también me puedes enviar un correo electrónico desde mi página web, en mi sección de contacto me puedes enviar una nota de audio y si tienes un poco de vergüenza, también admitiría una pregunta simplemente por pues, un correo o un mensaje de WhatsApp, así que eh, nada, espero con mucha ilusión y con muchas ganas esas preguntas, esas dudas para crear el contenido de ese episodio número 50. Si puede ser enviármelo <ríe> con tiempo para que me lo pueda preparar porque igual a ver si alguno algún eh, oyente más pillo me hace alguna pregunta un poco más complicada y me la tengo que estudiar y, y preparar. Nada más. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagarme o a pagar a una persona que te ofreciera mejorar tu rendimiento o mejorar tu composición corporal, entre otros muchos beneficios? Ostras, esto suena bien, ¿no? Yo quiero que me, que me des esa pastilla o ese truco, o esa, ese material tan novedoso para, para mejorar ese rendimiento o para mejorar mi, mi composición corporal. No estoy hablando de ningún material novedoso, no estoy hablando de ningún suplemento deportivo nuevo que acaba de aparecer, ni mucho menos estoy hablando de un entrenamiento totalmente novedoso que va a permitir que mejores tu rendimiento. Simplemente estoy hablando de mejorar la calidad del sueño y es que el descanso es clave para mejorar tu rendimiento y para obtener todas las ganancias que has obtenido en tus entrenamientos e incluso tus competiciones cuando estás durmiendo tu organismo aprovecha para recuperarse de manera física y psíquica así que es muy importante dormir las horas necesarias para que tu cuerpo pueda recuperarse de manera completa como me imagino que sabrás, se recomienda dormir o descansar entre 7 y 9 horas. Se ha demostrado que descansos inferiores a 7 horas pueden eh, afectar a tu rendimiento y también a tu salud. Entre algunas de las consecuencias se podrían reducir la producción de testosterona y hormona del crecimiento, eh, vamos, hormonas muy relacionadas con las mejoras en el rendimiento de, de un deportista. Y también podrían aumentar el cortisol en sangre. Esta hormona muy relacionada con el estrés podría afectar de manera muy negativa al, a tu rendimiento. Además, se ha demostrado que dormir poco podría incluso dificultar el proceso de quemar grasas. Es decir, una persona que está en su proceso donde intenta mejorar su composición corporal, pues el sueño puede afectar de manera negativa. Y es que parece algo muy lógico y bastante eh, cotidiano, por decirlo así. Y es que la gran mayoría de nosotros sabemos que descansar es importante y de hecho probablemente cuando hemos tenido un sueño re recuperador, un sueño reparador eh, en el que hemos podido descansar de manera plena, en el que hemos podido conseguir esas 8 o 9 horas para poder descansar, probablemente eh, lo habrás notado en el día posterior a ese a algún entrenamiento, o incluso en la, a la hora de ir a, a tomar la energía necesaria, ¿no? Para afrontar la energía. Pero yo considero que, comparado con otros. ...países eh, más... ...vamos a decir más europeos... ...creo que y pienso que en España... ...esto lo debemos de corregir... ...de manera bastante clara... ...y es que solo con ver... Eh, ...la televisión a la hora... ...donde hacen los programas... ...vamos a decir de prime time... ...es decir los programas... ...donde normalmente la gente... ...suele ver más la televisión... Eh, ...se puede ver de manera clara... ...que eh, los programas... Eh, ...empiezan a las 10 de la noche como a modo introductorio, y donde luego salen su serie, su programa, su película favorita, a partir de las 11, acabándose esa película, pues igual a la 1 de la madrugada. La gran mayoría de, de, lo, de nosotros evidentemente tenemos que trabajar al día siguiente y es bastante habitual que muchos de nosotros nos tengamos que levantar a una hora totalmente lógica, como pueda ser pues levantarse a las 6, a las 7 o a las 8 de la mañana los más afortunados. Si tenemos la costumbre de acostarnos un poco más de las 12 de la noche y tenemos el hábito también de levantarnos sobre las 7 de la mañana, eh, ya estamos viendo que estamos durmiendo algo menos de 7 horas. ¿Y qué ocurre? Por un día no va a pasar nada, pero conforme se vayan sumando a, a lo largo de los días, esa falta de descanso afectará de manera muy notoria a nuestro rendimiento. De hecho, he podido observar en alguno de mis corredores, en algunas experiencias, donde en corredores, donde hacían sus entrenamientos de manera totalmente perfecta, donde se cumplía con el objetivo de la sesión, donde además el corredor tenía una nutrición excelente. Lo hacía todo bien, pero fallaba algo. ¿Y qué fallaba? Justamente fallaba el descanso. Yo lo tengo claro. Si cogemos... Al rendimiento, para mí habrían tres patas. Si Imaginaos que tenemos, estamos sentados encima de, de, de una silla de un taburete. Para mí, esa silla, el taburete tendría tres patas. Para una, evidentemente, sería el entrenamiento. La otra sería la nutrición. Y la otra pata sería el descanso o la recuperación. Totalmente importantes y que muchas veces no le mostramos la importancia. Que, ...que vamos que tiene... ...los días que has dormido mal... ...o has dormido poco... ...habrás notado muy malas sensaciones... ...durante todo el día... ...tu carácter estará afectado... ...estarás más irritable... ...más su susceptible... ...el entrenamiento no se escapará... A ...las consecuencias de un escaso descanso... ...estarás más cansado de lo habitual... ...y te encontrarás lento y torpe... ...todo ello... ...además sumará que aumentes... ...las posibilidades... De lesionarte, con lo cual, eh, vamos, eh, el sueño debe ser una de tus preocupaciones. Por ello, te recomiendo, evidentemente, cada uno tenemos nuestra vida, nuestros trabajos y cada uno tenemos nuestras características. Evidentemente, no voy a decir nada, eh, por ejemplo, personas que trabajan por turnos. Personas que acaban de ser padres o personas que, vamos, que tienen mmm, cualquier tipo de problema donde les mmm, cuesta simplemente el hecho tan simple y tan <ríe> tan cotidiano de, de dormir. Yo estoy hablando, evidentemente, de si va todo bien cuando una persona tenga eh, la oportunidad de elegir cuándo puede dormir y cuándo no. Obtener un sueño profundo y reparador no es tan fácil para todos. De hecho, hay que decir que el ejercicio físico, es decir, el entrenamiento, es una gran estrategia para conciliar el sueño. Eso sí, deberías tener en cuenta de que no sería muy interesante entrenar durante las últimas horas del día, ya que se produce un aumento de la actividad nerviosa en una sesión, por ejemplo, intensa, como podrían ser eh, unas series, y esto podría dificultar el descanso. A nivel alimentario... No hace falta decir que intenta evitar alimentos que contengan cafeína en las horas previas a dormir. De hecho, se recomienda eh, unas 6 horas antes de, de dormir. Intenta tampoco no comer justo antes de irte a dormir y no hagas comidas pesadas. Eh, por ejemplo, eh, comidas altas en grasas donde la digestión va a ser un poco más complicada. Por ello decía un poco esto de que en España creo que no lo acabamos de hacer muy bien, ya que aquí en España es muy habitual cenar a las 9 o a las 10 de la noche, con lo cual, pues si tenemos que dejar un par de horas para irnos a dormir, ya nos vamos a, a sumar a esas horas ya un poco intempestivas, como son las 12 de la noche o ya la 1 de la, de la madrugada. Con lo cual, siempre que podamos, no está de más, aunque suene un poco agiri, perdonadme si lo digo así, pero eh, cenar a las 8 de la tarde o las 8 de la noche, como lo queréis llamar, puede ser muy recomendable ya que estaremos, digamos, avanzando a, a intentar acostarnos a una hora bastante razonable. Yo, si os soy sincero, soy eh, en invierno sobre todo intento coger ese hábito de cenar lo más pronto posible. De hecho, si puedo cenar a las 8 de la, de la noche, ya lo tengo todo hecho y muchas veces a las 9 o 9 y media incluso ya estoy en la cama para intentar el día siguiente, eh, si tengo un buen descanso, levantarme a las 6 o las 7 de la mañana para afrontar todo el día con mucha energía. Y la verdad que, que me, me está funcionando muy bien. Recuerdo en mi época... Eh, en la universidad, donde era, pues, eh, lo, lógico, ¿no? Era otra época donde, pues, bueno, de uno se acostaba más tarde porque se quedaba con los colegas del piso viendo par el partido de fútbol, viendo aquella película y, claro, eh, uno tenía que levantarse a las seis y media de la mañana para irse a, a estudiar a, a, la, a, la, a la carrera, a la universidad, y recuerdo esas... Eh, despertares tan tan mal donde necesitaba notaba que necesitaba mucho más descanso evidentemente me faltaban horas de sueño con lo cual que quiero decir esto mm, es muy importante que si puedes hacer algo 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 muy poquito para mejorar esa faceta ese, esa pata que te decía de ese taburete hazlo lo vas a notar como te decía al principio no va a haber ningún material, no va a haber ningún suplemento, no va a haber ningún entrenamiento tan poderoso como un buen descanso. De hecho, eh, si a, a las horas centrales de día como a mediodía puedes optar por una siesta, esto sí que es español y esto sí que es recomendable, eh, descansar entre 20 y 30 minutos puede ser una buena opción para darle un respiro a tu organismo y encarar el resto del día con energía. Y no es que lo diga yo, es que está demostrado eh, científicamente según algunos estudios. Puede que también, como oyente de este podcast, eh, estés pensando, oye, sí, yo pues mira, la verdad es que día a día más o menos intento dormir muy bien, pero no sé qué me pasa, que cuando viene el día importante, cuando viene el día de la carrera o el día de ese entrenamiento eh, importante, vamos, la noche de antes no puedo pegar ojo estoy muy nervioso tengo ansiedad y todo lo que he podido conseguir eh, en, en el pasado vamos, lo tiro el traste porque solo he podido dormir un par de horas antes de encarar esa competición bueno eh, ¿quién no ha ido a una carrera con un poco descanso solo por pasar una mala noche? y es que es fácil que la noche previa a una actividad tan importante eh, como una competición donde has estado semanas, meses o incluso años pensando en ese día, te cueste te cueste descansar. Eh, un estudio con 103 atletas, atención, demostró que solo el 30% de estos atletas de élite, ya no te estoy hablando de atletas recreativos donde puede que no tengan tanta experiencia, Solo el 30% de estos atletas de élite pudieron tener un descanso totalmente habitual y normal. El otro 70% tuvo un sueño irregular, con algunos despertares nocturnos involuntarios, eh, algunas visitas al, al baño más de lo normal o también tuvieron más complicaciones para conciliar el sueño. Probablemente... Al decir algunas de estas frases te habrás sentido identificado en algunas de estas situaciones. Es evidente, es evidente que el descanso es totalmente clave antes de iniciar un esfuerzo tan exigente como una competición donde quieres estar a tu 110%. Y aquí sí que es verdad que no hay una fórmula, no hay un estudio, no hay un manual donde te puede decir oye hace esto que esto va a ser lo mejor aquí pienso que cada maestrillo tiene su librillo y pienso que la mejor herramienta que podemos encontrar es la experiencia y es que con el paso de los años cometeremos muchos errores pero también muchos aciertos que harán que con el paso del tiempo podamos descansar mucho mejor y afrontar esa carrera o esa competición totalmente descansados. Y yo mismo te decía que sí, que cada maestrillo tiene su librillo. Venga, va, pues yo te voy a decir cómo lo hago yo. Por supuesto, como lo hago yo, no es la mejor manera que te pueda venir a ti, pero yo simplemente te lo digo para que intentes, pues bueno, pues copiar algunas cosas, probar a, a algunas otras. Pienso que, lo dicho, que con el paso del tiempo, eh, creo que vamos a ir acertando y errando decisiones que vayamos eh, tomando. Pues mira, yo la tarde previa, la tarde previa a la competición, normalmente la gran mayoría de esas competiciones o carreras o entrenamientos importantes, porque de hecho te, te voy a ser sincero que he, he hecho un reto, por ejemplo, en esta época de um, semi confinamiento donde no había competiciones. He participado en retos tanto individuales como en grupos y para mí han sido muy parecidos a los de una, a los de una competición. Bueno, pues como decía, eh, la tarde previa yo ya empiezo mi rutina o mi ritual para prepararme de cara a ese esfuerzo que voy a hacer el, el día de mañana. El primer paso para este ritual va a ser preparar todo el material que voy a necesitar para mañana. Si es una carrera por montaña, bueno, pues preparo mi mochila, miro antes que nada el, la, el reglamento de la organización por si hay algún tipo de material obligatorio donde no me pille por sorpresa. Si la carrera, por ejemplo, salimos de noche, pues pruebo que las pilas funcionen bien. Si empiezo, lo hago normalmente a las 5 o las 6 de la tarde, siempre puedo solventar algún problema como, por ejemplo, me ha pasado pues, que me he quedado con, sin pilas que no tenía sales minerales, que no tenía geles y siempre, pues a una hora, eh, vamos a decir normal, voy a tener opción a, pues pensar en algún, en alguna alternativa en la, en la que poder solventarlo, ya que he podido vivir en otros compañeros eh, levantarse en, por la mañana en un hotel y no tener las zapatillas y a ver cómo solucionas ese problema tan importante como no tener unas zapatillas para, para hacer una carrera. Con lo dicho. La primera parte, hacer ese, esa parte del material y ya vamos a decir que ya lo tengo, ya me quito un peso encima porque para mí es muy importante tener todo ese material, todas las características que vaya a tener el día de la carrera, tenerlas totalmente controladas para que no vaya a pasar absolutamente nada. Una vez preparado, ya vamos a decir que serían sobre las 7 o las 8 de la tarde, miro mis mensajes, miro mi WhatsApp, mis redes sociales, silencio el móvil y lo guardo en un cajón. ¿Y por qué lo guardo en un cajón? Pues mmm, te voy a contar por qué. Normalmente, y no sé si os pasa a vosotros, es fácil estar en un grupo de WhatsApp y mmm, participar en una carrera donde muchos de nuestros compañeros también participan en la carrera y qué es, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la tarde previa están los nervios de, de que tenemos todos y todos son mensajes, todos son dudas y todos son comentarios un poco que nos hacen un poco meternos en el miedo y para mí yo creo que a mí no me ayuda personalmente, ¿eh? no, a, mí no me, a mí lo que me ayuda a partir de ese momento es empezar a desconectar. Y mmm, lo que provoco es intentar hacer algo que no tenga que ver nada con la carrera. Por ejemplo, pues intentar ver una película, una película que me relaje, una película que me guste. Si tengo la oportunidad, doy un pequeño paseo con mi familia. Vamos, cosas que no tengan nada que ver con la carrera. Después, la cena suele ser un poco más pronto de lo habitual. Como te decía, pues normalmente a las 8, 8 y media como mucho a cenar. Y si puedo, ya estoy a las 9 en la cama. Para esos días no suele fallar ponerme un documental de Netflix o algo así muy parecido, algo donde, vamos a decir, aburrido. Algo donde, vamos, que, que el sueño sea fácil de coger. Si te has dado cuenta, durante todas esas horas previas, mi cabeza ha estado un poco desconectada y evitando totalmente ese nerviosismo que producen la, las competiciones. De hecho, yo soy un poco manioso con el dormir, ya que, como te decía, el descanso es, vamos, súper, súper importante para eh, poder darlo todo en esa, en esa competición. Por ello, pues, por ejemplo, intento siempre que puedo no ir a dormir a un hotel. Si tengo la opción donde la carrera la tengo a menos de una hora de, de mi domicilio, prefiero ir a eh, dormir en mi casa y hacer una hora de coche antes que dormir en un hotel, ya que el no estar en mi cama pues ya me, me, me trastoca un poquito el, el sueño. Y como te decía, eh, he pasado malas experiencias por no poder descansar lo suficiente debido a esa ansiedad y a ese nerviosismo que, que he tenido que, que padecer por culpa de, de, de esas competiciones o, o de esas carreras. Con lo cual, te, te invito a que intentes probar eh, nuevas conductas o nuevas rutinas en, tu, en, en, en esos momentos tan especiales para, vamos, para que el día de la carrera cuando te levantes solo pienses en correr y en dar el máximo de tus posibilidades y que salga todo lo mejor posible bueno, espero haberte hecho reflexionar y que entiendas el papel tan importante que tiene el descanso, que tiene el sueño en nuestro rendimiento espero que reflexiones y si puedes hacer algo por cambiarlo te aseguro que vas a notar efectos grandiosos en tu rendimiento y no vas a tener que hacer ninguna inversión como te decía, en ningún material eh, novedoso ni en ningún suplemento maravilloso nada más eh, te espero, como te decía, el próximo martes, en ese episodio número 50 y que espero con mucha ilusión y con muchas ganas para desvelarte todas esas dudas que puedan aparecer en tu, en tu día a día y en tus entrenamientos Nada más, muchas gracias, cuídate, mucha salud y muchos kilómetros. Adiós.